Velkommen til Martinis podcast. En podcast om hverdagens udfordringer og livets store drømme. Jeg er din vært, Emma Martini, og igennem interviews og mine egne refleksioner, håber jeg på at kunne inspirere dig til at skabe mere hverdagsvelvære i dit liv. Sammen velkommen til den her episode af Martinis podcast. I dag har jeg et interview til jer, men inden jeg går videre til at præsentere personen, vi har besøg i dag, så vil jeg lige starte med at sige tusind tak for den varme modtagelse af mit sidste lille soloshow i sidste uge. Det motivationsboost, jeg sendte jeres vej. Der er flere, der har skrevet beskeder til mig. Det gør mig så glad, og det gør mig også enormt glad, når I deler, at I lytter med på Instagram. Jeg er blevet tagget på gåture og ved frokostbordet og i sengen, og det gør mig enormt glad, at folk de har lyst til at dele, og så man får så meget ud af det, vi laver her, at de har lyst til at dele det. Så hvis du er fan af podcastet, og det giver dig et eller andet, så vil jeg blive enormt glad, hvis du har lyst til at dele det, enten på de sociale medier, eller også bare med en god ven eller veninde. Simone Vendelbo er vores gæst i dag, som står bag Ro Yoga. Og Simone, hun nævner faktisk i episoden her, at hun også på et tidspunkt øh, lod sig inspirere af podcastet en sæson for måske fem år siden, hvor hun lyttede til Malene Arvin, der blev interviewet og fortalte om Yo Studio. Simone, hun har nemlig selv skabt sit eget yoga-univers sidenhen, Ro Yoga, som er et online yoga-univers. Den her virksomhed blev til, da Simone flyttede fra København til det mørke Jylland, langt ud på landet. Hende og hendes mand købte en, et nedlagt landbrug, som de har sat i stand, og øh, i en af afdelingerne, der har de den skønneste hal, hvor Simone hun underviser i yoga, og det gør hun i dag hovedsageligt online. Det vil sige, at du kan gå ind og tjekke hendes univers ud og blive undervist direkte hjemme i din stue. Simone hun fortæller om, hvordan de træffede den her beslutning om at flytte fra København og på landet, hvordan hun har bygget sin forretning op, og så fortæller hun også om en enorm spændende beslutning. De har nemlig valgt at købe et chateau i Frankrig, og øh, jeg beskriver bedst det, hvis I ikke ved, hvad et chateau betyder, at det er et slot. Øh, de har købt den mest vidunderlige bygning. I kan også følge dem på Instagram, og jeg skal nok linke det nedenfor, hvis I synes, det er interessant at følge med i. Det er virkelig spændende at høre Simone fortælle om, hvordan hun både finder ud af, hvad hun drømmer om, og også hvordan hun finder mod til at gå efter sin drømme. Det kan jo nogle gange godt se meget let ud, når man ser sådan noget udefra, at der er ligesom nogle mennesker, der bare gør nogle vilde ting, eller ja, der er nogen, der bare kan finde ud af at købe et chateau i Frankrig, eller åbne en succesfuld online virksomhed og skabe liv med en masse frihed. Men når man taler med et menneske som Simone, så finder man ud af, at det er sådan en meget bevidste valg, hun har skulle træffe, og det er en måde, hun vælger at leve sit liv på. Og det håber jeg vil inspirere dig til, at du kan se, at det også vil kunne være muligt for dig. Lad os byde velkommen til Simone. Velkommen Simone. Tusind tak. Jeg er så glad for, at du har lyst til at være med i dag. Jeg er mega dejlig at måtte. Ja, jeg har virkelig glædet mig til at, <laughs> at, at snakke med dig. Vil du starte med at præsentere dig selv og fortælle det. lidt om, 
hvem du er og hvad du kommer fra. Selvfølgelig. Jamen, jeg hedder Simone. Jeg er lige fyldt 30, så gået ind i et helt nyt årti i mit liv. Jeg er født og opvokset i Køge, lige syd for København. Meget klassisk parcelhuskvarter. Er ene barn af to forældre, som er selvstændige og stort set altid har været det. Så en opvækst præget af travlhed. <laughs> en opvækst præget af, at... På mange måder også måtte, lige måtte, måtte klare mig selv, fordi mor og far tit arbejdede meget. Jeg havde heldigvis min farmor lige inde ved siden af, så også brugt meget tid med hende. Øhm, har læst en, øh, hvad hedder det så? Det er så mange år siden, jeg har læst det. Så det hedder Erhvervsøkonomi og projektledelse på CBS. Mm-hmm. Startede faktisk allerførst med at læse filosofi på Københavns Universitet, men skiftede så til øh, projektledelse på CBS, hvor jeg så måske nok godt hen ad vejen kunne mærke, at det ikke lige var mig, øhm, men som så mange andre unge mennesker nok blev sådan pacet lidt af samfundet til, at nu skal man også gøre noget færdigt, og man må også hellere tage en uddannelse, det er det smarte valg og alt det her. Øhm, men da jeg så var færdig med den her bachelor, kunne jeg godt mærke, at jeg var på kanten af noget, der ikke var sundt for mig længere, fordi jeg slet ikke lyttede til mig selv. Så jeg gjorde det, at jeg tog en yogalæreruddannelse på Bali, Egentlig ikke med henblik på, at jeg skulle være yogalærer, det der jeg nu, men da jeg tog den, var det mere sådan, okay, nu bliver jeg bare nødt til at gøre noget for mig selv. Så jeg tog den her yogalæreruddannelse, og havde egentlig ting, jeg skulle tilbage og læse videre, men det skulle jeg så bare overhovedet ikke. Og øh, er så endt med at være yogalærer, det har jeg været de sidste fire år nu. Ja, ja. og vi kommer til at snakke meget mere om din, din yoga-forretning, yes. yes. og hvordan du har stablet den forbindelse, for det synes jeg også er vildt inspirerende. Mm. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med det her skifte fra, at du så har boet i København og læst mm. der til, at du i en ret ung alder også flytter med din mand til Jylland. Yes, det er øhm, rigtigt. Ud ja, landet. Lige præcis. Ja, for jeg er ja. jo fra Sjælland, har boet der, boet der hele mit liv. Øh, mødte min mand, da han også boede i København. Øh, vi nåede til et sted, hvor han skulle til at arbejde i Jylland. Så der var ligesom det, sådan, det praktiske med, at hans hverdag skulle foregå derovre. Han er helikopterpilot på øh, flyvestationen Karup. Men jeg kunne også mærke, efter at have boet i byen i mange år, at jeg trængte til noget andet. Jeg trængte til øhm, ro, virkelig. Jeg trængte til, at der var mørkt, når man skulle sove om aftenen, at der ikke var larm for gaden, at der simpelthen bare var stille, og man kunne komme ud i noget natur. Øhm, så frem for, at vi kunne have valgt at flytte til Viborg eller Silkeborg, eller sådan set også Aarhus, vi kiggede på at købe noget inde på hvad hedder det, Aarhus Ø. Mm. Ja, hele det der lejlighed. Det er noget helt andet. Ja, helt noget, helt, ja. Noget, helt andet. Men da vi sådan... Vi var egentlig gået i gang og fået kontakt med en ejendomsmaler omkring at kigge på at købe sådan en lejlighed derinde, men så lige pludselig endte vi bare med sådan at tage en ordentlig snak om, hvad er egentlig vores værdier, og hvad kunne vi godt tænke os? Hvordan skal livet se ud, når du er færdig med at arbejde? Altså, hvad vil vi gerne bruge tiden på? Og det vi egentlig nyder, det er at gå ture og være i naturen, så vi tænkte, nej, vi skal ud noget helt andet. Så vi gik i gang med at kigge og fandt så sådan et gammelt nedlagt landsted tæt på en sø, halvanden kilometer for enden af en grusvej, mm-hmm. <laughs> hvor der ikke er nogen gadelamper, ingenting, og øh, tænkte, ja, nu prøver vi det, mm-hmm. se hvordan det er. Og hvordan var det skifte så? Det var helt fantastisk. Det var virkelig bare, hvad mit og Simons nervesystem havde brug for <laughs> at få ro. Øhm, ja, det var, det var virkelig, virkelig magisk. Vi er rigtig, rigtig glade for, at vi tog det spring dengang. Ja. Og da I så flytter det der, du begynder mm-hmm. også lige så stille at få ro yoga, Yeah. bygget op lige præcis. Hvordan starter det, at du fandt ud af, at du ville faktisk også være selvstændig? Ja, yeah. øhm, jeg tog den her yogalæreuddannelse, vidste ikke helt, hvad jeg skulle bruge den til, som sagt. Men jeg kunne godt mærke, at der skulle ske et eller andet i den retning. Jeg skulle ikke fortsætte på det her erhvervsøkonomi-projektledelsespor. Øhm, 
Så jeg startede faktisk en helt, nu havde vi jo købt et, et relativt stort hjem, man får lidt mere for pengene ude på landet, så vi mm. kunne få et hus, der var ret stort. Så jeg startede med en af vores stuer, faktisk, og have plads til, at der kunne være seks yogaelever, og jeg tænkte, nu prøver jeg bare i den her lille lokale landsby, vi flyttede til, og prøve at slå op, så jeg gik op i en lokal brus, og hang en lille flyer op, at nu er der altså yoga hernede, så må vi se, om nogen dukket op, og det var der så. Så jeg startede med at kunne have seks elever, og så rykkede vi ind i det næste stue, da vi blev færdige med at renovere den, så kunne jeg have otte. Mm. <laughs> og så flyttede vi helt ud i en anden afdeling, som vi satte i stand til yoga, da jeg ligesom havde mærket, at det her det var faktisk noget, jeg gerne ville fortsætte med. Så tog vi så springet, satte en hel afdeling til det i stand, og så kunne jeg have 12 elever, mm. og øh, så voksede det selv bare derfra, og nu i dag er det så øh, skiftet til at være online yoga i stedet. Ja. Yeah. Yeah. Og du underviser så online og har en hel... Vil du prøve at fortælle om at det yoga-univers? Selvfølgelig, ja. Men øh, jeg holdt ved navnet Ro Yoga, fordi det mm. gav bare så god mening for mig. Jeg tror, at navnet også kom af, at vi flyttede derud, hvor der bare var ro, og jeg tænkte, det var bare perfekt. Mm. Og det vil jeg rigtig gerne prøve at føre over til det online også. Øhm, så det er ligesom det, jeg har prøvet at bygge hele mit univers op omkring. Men det er sådan en, et streaming-site, hvor man... Øh, kan være medlem, og så kan man øh, simpelthen se alt det yoga, man har lyst til derhjemme i stuen. Og det var også en måde på mig på at kunne komme lidt, ja, lidt bredere ud, selvfølgelig mm. ikke, og øh, kunne dele lidt mere den her yogaglæde, jeg har med folk, yeah. og lave det online i stedet. Og det, det online, det betyder jo også, at du har mulighed for rent faktisk at kunne flytte det med, hvor end du vil. Lige præcis. Nu ved jeg, hvad du vil have til. Øhm, <laughs> ja. Fordi I har jo truffet en ret stor beslutning, så at skal væk det fra vi. det her øh, rolige sted i Det har vi, ja. ja. Vi skal stadig ned til noget ro, men øh, det bliver i Sydfrankrig i stedet. Øhm, vi, er, vi har bare længe haft den her drøm om, at vi skulle prøve at flytte, flytte væk fra Danmark. Øhm, I starten var vi selvfølgelig meget bundet af sådan, de fysiske rammer af Simons job. Øhm, som sagt er han en helikopterpilot, så det kræver ligesom også, at man er et sted. Men jeg tror at efterhånden, at vi bare var nået til et punkt, hvor vi ikke kunne, øhm, vi kunne ikke ignorere den her drøm længere om, at vi, vi gerne vil syde på. Så nu har vi simpelthen fundet et øh, meget fint gammelt chateau. Vi starter forfra med hele renoveringsprocessen. Nu har vi gjort det én gang. Nu er vi næsten færdige med det hus i Silkeborg. Nu tager vi simpelthen turen igen i Sydfrankrig. Og hvad er det, der, der trækker på jer dernede fra? Mm. Altså, man kommer selvfølgelig ned til noget varme, men hvad ja. er det ellers, I sådan higer efter, som I håber på at kunne finde der? Ja, altså det er selvfølgelig den her varme. Men jeg synes, at den franske kultur har... Rigtig, rigtig meget at byde på. Den er rigtig rig, også i forhold til mange af de her smukke, gamle huse. Jeg har en forkærlighed for øh, arkitektur. Når vi er på ferie, så går jeg altid og kigger på alle mulige bygninger. Sådan, Ej, se den der detalje. Mm. Og der er bare så mange af de smukke, smukke, gamle huse i, øh, i Sydfrankrig, eller i Frankrig generelt. Og der er sådan et eller andet inde i mit hjerte, der bare åh, skriger, når jeg ser alle de der fine huse gå, i, gå til. Så jeg har bare længe haft den her drøm om, at vi skulle prøve at sætte sig ned i stand. Mm. Ja, så nu ja. gør vi det simpelthen. Og der kan godt være sådan en fornuftside, jeg ved jeg i hvert fald, jeg mm. oplever, når du sidder og fortæller om det, <laughs> at man sådan tænker, det er jo det er sådan noget, man kan drømme om, at det, sådan, Ej, det kunne være sjovt, at vi kunne gøre yeah. det. Men I gør det jo rent faktisk. Yeah. Altså, hvad, hvad tror du, der gør, at I sådan springer ud i det, og går bare fra, at det er bare en drøm, mm. til at nu handler I på det? Det er et godt spørgsmål, jeg tror, det er en, en beslutning om, at livet er simpelthen for kort til at gå med de her drømme, og så ikke prøve at handle på dem. Jeg har selvfølgelig også frygt, ligesom så mange, mange andre mennesker, og fornuft, der taler til mig, ej, kan det nu lade sig gøre? Så det er en lille psykologisk trick, jeg plejer at bruge på mig selv, det er, okay, hvis jeg nu tænker 10 år frem, er det så noget, jeg vil fortryde, hvis jeg faktisk ikke prøver at gøre det? Og det er sådan en, en lille trigger til at komme ud over den der frygt for mig, og simpelthen mm-hmm. tænke, jamen, hvorfor ikke? Hvad, hvad er det, der kan gå så galt, så jeg ikke skulle tage chancen og prøve det? 
Og sådan har vi det også med det her. Altså, hvis vi fortryder, så kan vi altid flytte hjem igen til Danmark. Mm. Men øh, jeg vil hellere tage chancen og så sige, at jeg har prøvet det i det mindste, end at sidde og tænke om 10 år. Ej, hvorfor gjorde jeg ikke det? Ja, det er det der med, hvad er det værste, der kan ske? Ja, det, ja, det er, I finder ud af. Det var ikke noget for jer, og så flytter I hjem igen. Så flytter vi hjem ja, igen. Og så er I nok ja. blevet en kæmpe stor oplevelse rigere. Lige præcis, ja. ja. Så den prøver jeg virkelig altid at have med mig i mine beslutninger. Sådan, hvorfor ja. ikke? Og hvad er det værste, der kan ske? Ja, det, <laughs> ja. Jeg synes, det er virkelig inspirerende. Hvad har jeg drømme for, for det her sted? Altså, sådan udover, at I selvfølgelig skal bo der, ja, er der så andre sådan planer? Præcis, ja. vi skal bo der, vi skal have et liv. Jeg vil også gerne udvide min yogabiks med at kunne have flere retreats, så ja. vi skal omdanne det til sådan et uh, yoga-retreat sted. Ja. Uh, ja, der, der er for mange værelser til, kun to mennesker kan, kan bo der, og en hund. Så vi tænker at bruge det til sådan et uh, rigtig flot yoga-mindfulness-sted, hvor man kan komme ned og bare koble helt fra i en uges tid. Ja. Dyrke yoga, meditere, være i naturen. Mm. Ja. Den her yoga, mm. som du tager med dig, både, altså, du tog den med dig til Jylland, og mm. du har, nu tager du den med dig til Frankrig. Hvad er det? Mm. Kan du fortælle lidt om dit forhold til yoga, og hvad ja. det er, det giver dig? Jeg har jo ikke yoga, siden jeg var 14 år, tror jeg, jeg prøvede det første gang. Der var det i det lokale fitnesscenter, så hvad hedder mm. det? Body flow eller sådan et eller andet. <laughs> ja. Det er jo selvfølgelig ikke helt den slags yoga, jeg dyrker i dag, men dengang der handlede det for mig rigtig meget om noget æstetisk, om udseende. Og så kunne man også blive smidig, og man kommer op i alle mulige de her stillinger. Og den del er selvfølgelig stadigvæk med. Jeg synes, det er rigtig sjovt at udfordre min krop. Men jeg tror efterhånden fandt jeg også ud af, at hvis jeg faktisk gav mig selv lov, så kunne jeg finde en helt enorm ro ved faktisk at, at dyrke de her praksiser, som jo har været praktiseret i flere tusind år. Ikke? Men øh, det her med at komme ind i sig selv og bare være med væretrækning, være med det, der er. Og man kan finde en meget større accept af sig selv, har jeg i hvert fald fundet gennem yoga. Øhm, så det, der startede med at være meget en fysisk praksis, har virkelig også udviklet sig til at give mig enormt meget mentalt. En større ballast, vil jeg sige, til at kunne imødekomme alt det livet, nu kaster i hovedet på en. Ja. Ja. Og jeg, når jeg tænker på dig, så tænker jeg jo både på det her sådan meget modige, altså sådan lidt vilde det her med at springe ud i så store nye ting. Mm. Men så er der stadigvæk den her enorme ro, ja. som jo egentlig er en, en kontrast, men på samme tid, så virker det til, at det sådan egentlig går hånd i hånd. Ja, det komplementerer en anden ret godt, fordi i og med, at jeg har den her ro og sikkerhed i mig selv, så tror jeg også, at jeg tør simpelthen at give mig i kast med nogle flere ting, fordi jeg ved, at uanset hvad, så har jeg jo mit eget anker inde i mig selv, der er alt sådan noget, jeg kan vende tilbage til, og det er konstant. Og den ro, tror jeg virkelig, jeg har fundet gennem min yogapraksis. Mm. Ja. Hvordan tror du, man finder mod til at turde springe ud i nye ting, mm. altså når man om det er at skifte bolig, eller ja, rive teltpløkkerne op, ja. eller om det er at ja, bare lige øh, stable en ny forretning på benene, fordi det er selvfølgelig ikke bare lige, men hvordan, ja, hvordan har du fundet mod til at gøre det? Jamen, det er et super godt spørgsmål. Øhm, jeg, jeg tror først og fremmest, hvis man ikke helt har mod, så tror jeg også nogle gange, man bliver nødt til at kigge et lag dybere. Hvad handler det egentlig om? Er det en manglende selvtillid på, at man har evnerne? Er det simpelthen en manglende tro på, at man er værdig til at opnå det, man går og drømmer om? Og der er selvfølgelig rigtig mange måder, man kan arbejde med det på. Jeg har selv brugt meget, haft rigtig meget glæde af terapi. Øhm, gået til en psykoterapeut og virkelig fået snakket med hende om, jamen, hvad er det, der holder mig tilbage? Og hvordan kan jeg blive lidt klogere på mig selv? Og hvordan kan jeg hvile også mere i mig selv? Så det er jo både en... En kombination af det, jeg har fundet gennem yogaen, men simpelthen også nogle gange erkende, at det er ikke alle spørgsmål, man har svaret på selv. 
og der er rigtig, rigtig meget at hente, hvis man tør lige at kigge et lag dybere. Så det tror jeg sådan er første step, lige at finde ud af, jamen, hvad er det, der holder mig tilbage på et lidt dybere plan, hvis jeg ikke helt føler mig værdig til at gå efter den her drøm. Øhm, så er det min lille psykologiske trick, som jeg sagde før, mm-hmm. det der med virkelig at tænke over, jamen, hvad er det, der kan gå så galt, hvis jeg nu gør det, og hvorfor egentlig ikke, hvad vil jeg fortryde, måske hvis jeg ikke følger den her drøm om, lad os sige, 10 år. Øhm, noget andet, der har hjulpet mig rigtig meget, det er også at se andre mennesker gøre det. Simpelthen prøve at finde inspiration i ens omgangskreds på de sociale medier, øhm, og virkelig se og blive expandet på den måde, og mm. se, det her det kan jo faktisk godt lade sig mm. gøre. Jeg har også set mange på, øh, på Instagram, særligt en profil, øh, som jeg også, egentlig også er blevet veninder med i dag, som også har taget det her spring til Frankrig, og faktisk kunne se, hvor oh, der er nogle andre danskere, der også gør det her. Ja. Jeg er ikke totalt skør for at det have den her drøm. Det kan faktisk lade sig gøre. Det kan faktisk lade sig ja. gøre. Så på den måde også hente inspiration i ens omgivelser. Det mm. tror jeg kan hjælpe rigtig meget med at finde det her mod og tro på, på en strøm. At det rent faktisk kan mm. og er muligt. Mm. Ja, det tror jeg virkelig, du har ret i. Ja. Altså at gå ud og finde nogen, der kan ja, give, give dig troen på dig selv, hvad ja. du kan se, det kan lade sig gøre Lige for nogle andre. Nogen, ja. der har fuld drøm om at blive selvstændig. Nogen, der har mm. taget springet i at flytte, eller skifte uddannelse, eller hvad det måtte være. Ja. ja. Og hvordan finder du så ud af, hvad din drøm egentlig er? Fordi det er jo også et helt andet altså, sted, ja. man skal starte. Ikke? Jeg tror, der også er nogen, der kan sidde ej, hvor er det fedt, at hun får alt det, hun drømmer om, men jeg ved knap nok, hvad det er, jeg egentlig ja. drømmer om. Og det kan jeg sagtens forstå, for jeg har selv været der. Jeg vidste anet heller ikke, hvad jeg, hvad jeg drømte om, dengang jeg lige kom ud af gymnasiet og sådan noget. Og der er faktisk en sjov lille historie, for det, hvor mange år er det, du har haft din podcast nu, Emma? Åh, ja. Er det sådan noget? Ej, det er helt... Det er 6-7 år, tror jeg, siden jeg startede første øh, sæson, og så har der selvfølgelig været nogle ja. lange pauser imellem, ikke? Ja. Men ja. Kan det passe, at hedder hun Malene for Yo Studios, hvor ja, hun med i starten. Hun var med i den er en af de allerførste ja. sæsoner. Hun ja. har faktisk expandet mig rigtig meget, så tak mm. for din podcast med ja. hende, fordi jeg kan huske, at da jeg læste på CBS og ikke anede, hvad jeg skulle, der hørte jeg en podcast med Malene, mm. hvor hun fortalte om hele sin rejse med at starte Yo op. Og dengang vidste jeg jo ikke helt nu, at det skulle være lidt eller det samme, jeg skulle med yoga. Nej. Men bare husk, at jeg hørte den her enormt inspirerende kvinde, som bare var sådan virkelig troede yeah. på sig selv, og bare var gået med det, selvom havde hun ikke fået et barn også jo, jo, hun startede og... det jo, mens hun havde en lille barn på hoften og sådan noget. Ja. Jeg kan bare huske at tænke, wow, det her mm. det er virkelig sejt. Så der fik ja. hun så ligesom lige ekspandet mig på, at der var noget, jeg, jeg kunne. Mm. Øhm, så det tror jeg også, at hvis man så ikke helt ved, hvad det er, så igen få inspiration af andre, og så prøv at starte med nogle små ting. Bare følg ja. det, du lige får et penge om, er lidt interessant. Det kan godt mm. være, at du ikke ender med at sidde og leve din akvarelmaleri, og hvad ved jeg, men hvis man ligesom starter med at give sig selv lov til at følge det, der føles godt, så tror jeg også, at ens intuition nok skal blive lidt mm. stærkere og stærkere, og så lede en den rigtige vej. Så sådan, start med bare lige at følge det, der, der føles godt, ja. og så tror jeg nok, det hele skal komme. Jeg plejer nogle gange også at tænke, at ens jalousi også kan være noget, man kan følge. Ja, en altså det, det er med, at man hører Helt sikkert. Øh, en eller anden historie om noget, hvor man tænker, ej, sådan, det gad jeg faktisk også godt. Ikke? Mm. Eller sådan, man, man kan mærke den der grimme følelser, som man jo egentlig ser det som, og man kan være helt flov, og man har det sådan. Yeah. Men det er tit et, altså en lille stemme, der fortæller dig, at der er faktisk noget her, du også godt kunne tænke dig. Ikke? Super god ja. point. Så når man Virkelig. sidder og scroller Instagram og bliver jaloux over, at det kan lade sig gøre for andre at flytte til Sydfrankrig, yeah. så er det måske, fordi det man har noget sådan. Ja. Helt sikkert. Ja, ja, ja. Og der er så meget læring at hælde i jalousi. Det er du mm. virkelig, virkelig ret i. Ja. ja. I stedet for at prøve at pakke den væk. Ja. ja. så sådan er videre drømme nu, for altså, der skal være retreats, og yeah. ja, I skal jo flytte næste år. Ja, vi skal flytte næste ja. år. Ja. 
Jeg tror også, jeg prøver at slå meget af i det, fordi jeg har også en tendens til, det kan du måske fornemme, at, at der sker mange ting, <laughs> og jeg hele tiden finder på noget nyt, og ja. go, go, go. Så nu prøver jeg også lige at lande i den her, med at vi skal flytte, og så skabe det her retweet, og så simpelthen bare have tillid til, at hvad enden skal komme, nok skal komme. Ja. Mm. Så vi prøver at, at blive lidt mere endnu lige nu, så godt vi nu kan. Ja. Og bare nyde den her kæmpe proces og forandring, som det jo er at skulle flytte. Ja. Ja. Og hvad med de sådan helt lavpraktiske mm. ting? Altså hvordan sådan... Øh griber idéerne, fordi med sådan en stor beslutning, der følger det også bare sådan noget med, hvordan får vi vores ting dernede? Hvordan, yeah. hvordan undgår du at blive overvældet i altså sådan af praktikken? Ja, yeah. jeg tror igen bare at tage et step ad gangen, og hvad, hvad er vigtigt for mig at tænke på lige nu? For jeg kan også godt ligge og stress over, ej, hvordan får vi pakket alt det her ned, og hvad skal jeg have med, og hvad skal jeg ikke have med? Men så prøver jeg hele tiden tilbage, men er det vigtigt lige nu for mig at tage stilling til det her? Mm. Er det virkelig vigtigt? Ofte så svaret nej, og så kan man godt lige trække sig selv lidt tilbage fra det, og så må man tage det, når det kommer. Fordi mm. jeg tror, den største stress for rigtig mange af os mennesker, det er, at vi begynder at stresse over ting, der sker ude i fremtiden. Mm. End faktisk noget, vi stresser over, der sker lige nu. Så prøv hele tiden at vende tilbage til det, der faktisk er vigtigt. Ja, lige nu, som du skal lige forholde dig til mm. i dag. Ja. 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 Det er mega inspirerende. Tak. <laughs> Dit øh, yoga-univers, mm. hvordan vil du prøve at fortælle lidt mere om, hvis man er fristet til at kunne øh, skulle ind og være medlem, hvad mm. man så kan finde derinde, og hvordan du vil anbefale folk sådan at starte ud? Ja, det kommer selvfølgelig rigtig meget ind på, hvor man selv lige er i sin praksis, men jeg har virkelig prøvet at lave et univers, som, som ligger op til, at man kan følge det, der, der føles godt. Og det kan være, at det nogle dage er noget mere svedigt. Øh, hvad hedder det? Vinyasa-yoga, det kan også være, at det er det lidt mere blide igen. Så jeg vil anbefale, at man starter med, hvis man aldrig har prøvet yoga før, er der selvfølgelig en, en hel serie til at få en godt i gang og lige blive introduceret. Hvis man nu kender yoga lidt mere, jamen, så er det jo bare at, at følge det, der, der føles godt. Jeg tror rigtig meget, at vores træningsmønstre nu her til dag så ofte bliver styret af, hvordan vi føler, vi burde træne og mm. hvad der burde se godt ud. Hvad vi burde gøre for vores krop, frem for bare at lytte til, hvad har kroppen egentlig brug for så skal man nok finde hen i et leje, øhm, hvor man både får masser af motion og pulsen op, og man også får den her ro, som nok rigtig mange af os craver. Så hvis vi kan blive endnu bedre til at lytte til os selv, så tror jeg også, at kroppen skal finde hen på et, øh, et fint niveau. Så det er virkelig det, jeg prøver at lægge op til med mit univers, at man hver dag bare lige mærker efter og tager det, der føles godt. Det er faktisk lidt det samme, som det du sagde før, med at man skal prøve at være i, hvad jeg har egentlig brug for nu, ja, og ikke på præcis. hvad... Hvad for et resultat vil jeg gerne have i fremtiden? Ikke? Så, ja. Og det er ikke, fordi der er noget galt i at arbejde hen mod et mål, selvfølgelig ikke, men nogle gange så kan man også blive så forhippet på det mål, som man faktisk ikke glemmer sig selv i processen. Mm. Øhm, ja. Jeg synes som sagt også, det er mega sjovt at udfordre min krop. Det er slet ikke sådan. Jeg kan også synes, det er fedt at træne op til at kunne lave en håndstand, eller kunne blive smidig nok til at gå ned i et split. Det er slet ikke det, men det må bare aldrig dræbe den glæde, jeg ellers har med min praksis. Så Nej. det prøver jeg virkelig at finde en, en balance i. Så det er sådan fundamentet, det er ja, den der... Det er bevægelsesglæden ja. frem for mm. bevægelsespligten. Ja. <laughs> ja. Og hvordan kan det være, du har valgt at bygge det op online, i stedet for at ja, prøve at skabe en forretning, der er altså fysisk og mere sådan traditionel yogastudie? Ja, det er selvfølgelig også øh, på nogle punkter helt egoistiske årsager, sådan, så jeg har mulighed for at gøre det, jeg gerne vil, og øh, kunne flytte rundt. Jeg ville jo ikke kunne flytte til Sydfranke, hvis jeg havde bygget hele min forretning op i Silkeborg. Øhm, så på den måde, der gør det mit liv også lidt mere fleksibelt, fordi ja, jeg har en passion og noget, jeg virkelig 
brænder for og elsker at lave, men det skal heller ikke komme hen og fylde så meget, så jeg ikke også kan gøre andre ting i mit mm. liv. Og på den måde gav online bare mig en, en kæmpe fleksibilitet. Og så er der selvfølgelig også hele det med, at jeg kan komme lidt bredere ud til, til folk. De er, ikke, de er ikke tvunget af at skulle hen et fysisk sted kl. 17 hver mandag. Man kan ligesom få den her fleksibilitet ind, og det, det er noget, jeg selv nyder, og jeg ved, der er også mange andre, der, der kan have gavn af det, af fleksibiliteten i deres hverdag. Yeah. Ja. Og så du det fra starten af, at da du sådan, at du begyndte, det gik op for dig, nu skal mm. jeg bygge det her online-univers op, så du så sådan, det her, det bliver faktisk, det kunne blive en god forretning, og min hovedforretning, mm. har det været sådan en strategi, eller er det noget, der sådan der er sket lidt ved tilfælde? Nej, det er slet ikke, det var lidt ved tilfælde, at vi bare, nu siger jeg vi, fordi Simon, min mand, er rigtig meget med ind over min forretning, han er den, det tekniske geni bag <laughs> ham, der har lavet hjemmesiden af Am, og det er jeg så, så taknemmelig for, og han, jeg tror faktisk, om det måske var Simon, der sagde, ej, han synes måske, vi skulle prøve at lave noget online også, som kunne understøtte, fordi så kunne folk, der kom på fysisk på min hold, så kunne de også lave lidt ekstra derhjemme, sådan, så det ikke kun var en gang om ugen, og tænkte, det er da egentlig en god idé. Så vi startede bare ud i det helt små, og jeg tænkte egentlig, at det skulle understøtte det, der allerede var. Men kunne så godt se, at der var flere og flere, sådan alle mulige steder fra i landet, der synes, det var spændende, ikke kun i Silkeborg. Øhm, ja, så, og så kom der også nedlukning, der måske også har gjort noget ekstra. Ja, lige præcis, ja. lige præcis. Der tænker jeg, ligesom du kan sige, at Marlene har altså, været en inspiration for dig, mm. så tænker jeg også, at du kan være det for mange, der lytter med og tænker, men jeg tror tit, man kan tænke, jamen hvis jeg så bygger den her forretning op, så kommer jeg til at være helt vildt bundet af det, yeah. og miste min frihed, som betyder meget for mange. Det er rigtigt. Men der er det jo, du er jo et fantastisk eksempel på, at man både godt kan skabe en virksomhed, men samtidig bevare sin frihed. Ja, yeah, lige præcis. Og det kan udvikle sig undervejs, mm. at det, man starter med, behøves ikke være det, man ender med. Og hvem ved, hvordan ro yoga lige udvikler sig i fremtiden. Det, ja. Nej. Jeg nu kommer der et helt rejsen. nyt ben på. Nu kommer ja. der et nyt ben på, i hvert fald med retreats. Mm. Ja. Ja. Det er mega inspirerende. Tak. Hvis man øh, gerne vil følge dig, og mm. øh, altså, jeg, sådan snuse mere til dit univers, hvor finder man dig så hen? Man finder mig mest på Instagram. Det er nok der, jeg, jeg gør mest i. Det er Simone, underscore ro yoga, og så ellers ro yoga.dk, hvis man vil ind og, og dyrke lidt yoga med mig. Der er også en masse gratis inspiration at hente, hvis man lige vil ind og snuse til det først i hvert fald. Ja, mm. fantastisk. Så vil jeg sige tusind tak, Jamen, fordi tak, du var med Emma. i dag. Det var så virkelig hyggeligt. Ja, så ja. hyggeligt og inspirerende. Og tak for din podcast, som sagt, så øh, har den også hjulpet mig i gang. For det gør mig simpelthen så glad. Det er mega ja. Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.